0: Por tanto como me diste Por estar siempre a mi lado Por ser mi bien Porque existe It's Te <Susurra> Nunca te alejes de mí Nunca te alejes de mí
2: Radio Cepa, con una programación que toca tu corazón En Radio Cepa alimentamos tu espíritu cada día Estamos online las 24 horas
3: Alexa, quiero escuchar Radio Cepa.
2: Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra
0: Escuchas Radio SEPA Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompañe en tus actividades.
1: Eso, criatura del señor, bendecida al señor. Gracias a la vida. Thank you very much. Gracias a Dios que estamos aquí otra vez ante el micrófono y queremos acompañarte donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres. Y yo espero que tú también nos acompañes. Y si nos acompañas, qué chido. Mándanos tu mensaje. Bueno, no es cierto. Hoy no vamos a, hoy no vamos a manejar preguntas. ...y respuestas... ...estaba por ahí buscando un tema... ...a ver... ...¿cómo es el infierno... ...según los santos? ¿Cómo es el infierno según los santos? De ese tema... ...vamos a tratar... ...por si quieres escuchar... ...lo que dicen algunos santos... ...no lo que dicen... ...los testigos de... ...no, no, no, no ...lo que dicen... No, no, ...santos, santos de la iglesia... ...pero antes de comenzar con el tema... Vamos a ponernos en presencia de Dios para que nos ilumine. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos permites llegar hasta este momento del día. No sabemos cuándo va a ser el final de nuestro caminar en este mundo, pero lo que sí sabemos es que Tú eres misericordioso, que Tú eres providente, que tú eres magnánimo, que tú eres paciente y comprensivo. Concédenos esa gracia que necesitamos para tener siempre fuerza y deseos de buscar la santidad. Ilumina a nuestros pensamientos con tu sabiduría para que podamos nosotros tomar las mejores decisiones y poder así acercarnos más hacia el cumplimiento de tu santa voluntad y que conforme a tu misericordia nos permitas, cuando llegue el momento, presentarnos ante tu presencia. Pero que mientras vayamos caminando en este mundo, también ayudemos a los demás a acercarnos más a ti. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¿Cómo es el infierno según los santos? Bueno, pues Dante Alighieri imaginó el cielo y el purgatorio y el infierno y el resultado lo escribió en su libro, que es una novela, que es, son poemas, obra que influyó en el pensamiento medieval e inspiró a artistas como Botticelli o Rodin. Quienes, lejos de contradecirlo, se sumaron a lo que él escribió. Los artistas, los artistas también son inspirados. Podríamos decir que este escritor, utilizando la prosa, utilizando el poema, escribió algo en lo que se imaginó y podríamos decir, hay algo, hay algo por ahí que, que puede presentarse. Películas sobre el infierno película Sobre el purgatorio Estaba yo por ahí mirando Una nada más que no me acuerdo si la terminé de ver o no Pero esa película hablaba eh, Sobre el infierno Aunque no era cristiana Era... Eh, creo que no la terminé de ver Porque dura creo que cuatro horas la película Es una película Creo que es china Sí, no la terminé de ver Pero... También interesante, aunque el, el infierno y el, el infierno como está allí, como lo presentan, que es el sufrimiento eterno, tiene algunos puntos muy eh, bueno, no muy contrarios, tiene puntos contrarios hacia lo que es la, la la concepción cristiana. Pero la película sí, voy a acordarme, voy a acordarme de, de cómo se llama la película y. y porque sí la estuve mirando, porque dura mucho tiempo, y, pero interesante en algunos conceptos. Pero bueno, eh, son ideas, son imaginación que nos pueden ayudar a discernir. Para Dante Alighieri, el infierno tenía nueve círculos concéntricos, a donde iban las almas de los condenados, de acuerdo con sus pecados, y describe las torturas conforme a la forma en la que se alejaron de Dios. Esta película que les digo que no me acuerdo cómo se llama, porque es china, <risa> también escribía que había niveles, en el caso de lo, del infierno con Dante Alighieri, según su imaginación, había nueve círculos. Nada más tengan cuidado, porque ya una vez nos pasó que empezaron a preguntar que cómo se llamaba ese libro de Dante Alighieri, donde hablaba sobre el infierno, el purgatorio y el cielo, acuérdense... Si ustedes no están acostumbrados a leer, muy posiblemente no alcancen a digerir eso, y yo se los digo, no porque los menosprecie ni porque los haga menos. Son literaturas muy densas y a su vez, pues, con otro tipo de lenguaje, aunque hayan sido traducidas, pero además no es doctrina en la iglesia, porque también esa es la otra cuestión, ¿ok? Bueno, el infierno, en primera instancia, ¿qué es? ¿Qué es el infierno? ¿Qué es lo que dice la iglesia sobre el infierno? ¿Qué, ¿Qué es el infierno? Bueno, les voy a decir en una palabra así, concreta y sencilla El infierno es ausencia de Dios El infierno es ausencia de Dios Quizá la mejor la concepción más inmediata que tenemos cada uno de nosotros es Tormento eterno Pero ¿qué más tormento eterno cuando tienes la ausencia de Dios? Pongámoslo en palabras o en situaciones muy concretas y sencillas para tratar de asimilar por qué el infierno es ausencia de Dios. ¿Quién de ustedes no ha visto a una niña o a un niño muy pequeños que están acostumbrados a ver al papá, bueno, más bien a la mamá, que están acostumbrados a mirar a la mamá y a estar con la mamá? A ellas se han acostumbrado y yo lo puedo ver en algunas niñas, por ejemplo, las abuelitas, a veces las abuelitas que están... Muy cerca de, de las niñas. Eh, por aquí a veces, aquí nos ayuda una persona aquí en, en la limpieza y trae a su nieta. La nieta es muy apegada a la abuelita. Pues cuando la abuelita se distancia de la nieta, la nieta comienza a llorar, a, 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 se ve a sufrir porque voltea para todos lados y habla de, de la abuelita y dónde está la abuelita y... Es una niña pequeña, no sé, tendrá que un año, dos años, no sé, no sé calcular más o menos, pero es una niña pequeña que todavía es muy dependiente, en este caso, de la abuelita. Y a su vez, el hecho de no mirarla, apenas pues cuando, por ejemplo, está aquí ayudándonos en la limpieza de la abuelita, este se esconde, bueno, no se esconde, sino que se va allá a un lado, nomás unos cuantos metros, y ya la niña comienza a llorar y a gritarle y todo. La ausencia de Dios también es sufrimiento La ausencia de Dios es sufrimiento Pero han existido santos a quienes Dios les ha permitido ver lo que es el infierno Y eso es lo que nosotros podemos analizar Ahora, ¿el infierno es físico? No Tanto el infierno como el cielo es espiritual Vayamos con uno de los primeros santos que nos presenta lo que es una visión del infierno. San Juan Bosco escribió, esto fue lo que tuvo como una visión, en cuanto crucé el umbral sentí un terror indescriptible y no me atreví a dar un paso más. Delante de mí pude ver algo así como una cueva que desapareció gradualmente en huecos hundidos, Profundamente en las entrañas de la montaña Todos estaban en llamas Todo era un blanco resplandeciente A temperaturas de miles de grados Aunque no es un lugar físico El terror, el sufrimiento se hacen presentes Y coincide con alguna forma Con los que han tenido cierto tipo de muertes clínicas Personas que se les ha declarado muerte clínica y que han visto este tipo de horrores aun cuando ellos ni siquiera habían leído la obra de Dante Alighieri o habían leído los escritos de San Juan Bosco. Santa Teresa de Ávila escribió, La entrada parecía ser un estrecho pasaje, largo como un horno, muy bajo y oscuro. El suelo parecía estar saturado de lodo, muy sucio, emanando olores pestilentes y cubierto de bichos repugnantes Característica que se conecta con esto es Que aquellos que se han dedicado a hacer exorcismos Y que atienden a personas que han estado en cierto modo poseídas Dicen que cuando se hace, la presen se hace presente la presencia del mal Ya sea por demonios o lo que sea una de las características es demasiado frío A pesar de que sean lugares o ambientes muy calurosos Segundo, los olores fétidos repugnantes Olores fétidos y repugnantes Entonces aquí, un lugar, dice Santa Teresa de Ávila Un lugar muy sucio Olores pestilentes Y cubiertos de bichos repugnantes ¿Hay más visiones? Sí Incluso pues tenemos los de Fátima, que es digamos uno de los escritos que, que, digo, para lo que vieron cuando eran estos niños, imagínense la situación y ahorita vamos a leerlo y comentarlo, en este caso, cómo es el infierno según los santos y también vamos a presentar qué es lo que dice la iglesia en el catecismo con respecto a esto del infierno. ¿Quiere escuchar más? Bueno, no se vaya, ya regresamos.
4: La boca habla de lo que el corazón está lleno. Escuchas Radio Cepa.
0: Las mejores melodías. Las mejores melodías. La música que te acompaña en tus actividades.
1: ¿Alguno de ustedes ha leído una obra literaria o ha visto alguna película así que refiera más o menos qué onda con, con lo del infierno? Que me pudiera dar algún hombre que, que le haya llevado a una reflexión, que le haya llevado a un eh, cuestionamiento, incluso consideración. Bueno, pues igual compártalo, digo, pues lo podríamos analizar y eh, así de esa manera pues buscando acá. Eh, ble, 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 ble. Ah, muy bien, qué bueno. Me da muchísimo gusto. No, pues sí, que hay que, hay que ver aquí qué onda con esto, verdad. Ey, ándele pues. Bueno, ahorita lo checamos, no se preocupe. Sí, claro. Por supuesto que es de lo que sí. Órale pues, bueno. Déjeme seguir acá con lo que está. Ándele sí. Déjeme seguir acá con lo que está viendo. Que es que está acá en comentarios. Sí, 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 sí. Ándele pues. Si sí, Dios le bendiga, échele ¿eh? ganas. Con todo, claro, por supuesto. Así merengue estén. Bueno, déjeme seguir acá porque acá, que, que salude, dice que mande salud. No, pues es que ahorita no no, 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 hay saludos ahorita, ahorita estamos en otro, en otra línea de, de programa, ¿ok? Ándele pues. Vayamos, ¿qué es lo que eh, escribió la Beata Ana Catalina Emerich? Dijo, gemidos profundos y gritos de desesperación pueden distinguirse claramente, incluso cuando las puertas estaban cerradas. Dice, ¿quién puede describir el aspecto melancólico de los habitantes de este lugar miserable? Eso decía la Beata. Entonces, hay, un, hay una situación, dice, las puertas estaban cerradas, hay un aspecto melancólico, vacío, Lucía Dos Santos, la vidente de Fátima, escribió Sumergidos en este fuego Fíjense, esta es una visión un poquito más detallada Sumergidos en este fuego estaban demonios y almas en forma humana Como tizones transparentes en llamas Todos negros o color bronce quemado Flotando en el fuego Ahora levantadas en el aire por las llamas que salían de ellos mismos, junto a grandes nubes de humo. Se caían por todos lados como chispas entre enormes fuegos, sin peso o equilibrio, entre chillidos y gemidos de dolor y desesperación, que nos horrorizaron y nos hicieron temblar de miedo. Los demonios podían distinguirse por su similitud aterradora y repugnante, a miedosos animales desconocidos, negros y transparentes, como carbones en llamas. Sí, está más, está más difícil. Yo te me acordé de una película, una película que sí, este, cuando yo la miré, aunque sí es de mucho de fantasía, pero ahí habla sobre un, 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 un señor muy trabajador, un señor muy trabajador, trabaja en una herrería, y entonces... Eh, tiene un encuentro con un demonio, y no me acuerdo bien cómo va la, la cosa, el chiste es de que eh, al final, pues dentro de la fantasía, este eh, que trabaja en la herrería entra al infierno y, y agarra al demon a un demonio y después tiene encuentro con otros demonios, y... Ni ¿Cómo se llama la película? No te voy a decir No te voy a decir Pero me acuerdo ahorita de esa película de, Así más o menos que, que habla sobre El infierno y Incluso en esa película dice ¿por, por, qué, ¿Por qué A muchas personas se les aparece ¿Por qué a muchas personas Se les aparece eh, los, los demonios como niños? ¿Por qué a muchas personas dicen Aquí anda un niño o una niña? Y en esa película dicen Dice, los demonios por querer atrapar a las personas Por erlas, quererlas cautivar A veces adoptan figura de niños Pero son, no, no son niños Son demonios disfrazados Para querer agarrar a las almas Y llevárselas y ¿Algo habrá? Algo habrá Sor Faustina Kowalska escribió en su diario Esto es para la persona que que nos escucha regularmente Que ya tiene como 50 años Leyendo el diario de Sor Faustina y que todavía no termina A lo mejor ya leyó esta parte ¿verdad? Decía así Es un lugar de grandes tormentos Que espantosamente Grande es su extensión Los tipos de tormento Que he visto El primero es la pérdida De Dios El tormento es la pérdida de Dios Remarco ese punto de la nieta que yo aquí de, de la abuelita, cuando la abuelita se desaparece unos cuantos minutos, la nieta grita, llora y se pone toda ansiosa. Cuando el alma ya sabe que no está con Dios, así va a sufrir, en ese sentido, pero de, en otra forma. ¿no? Entonces, el primer tormento es la pérdida de Dios. El segundo, el continuo remordimiento de conciencia. Esto es, esto es interesante El primero, la ausencia de Dios Imagínate que no tienes a alguien No sé, me viene a la mente Me viene a la mente Otra línea de reflexión Que podría ayudarnos a considerar qué es el infierno como tormento La pérdida de Dios Estás bien enamorado Bien, pero bien clavado, o bien clavada, pero bien, bien, bien clavada. Y, y de repente te cortan, y te cortan para andar con otra persona, y entonces ahí viene el sufrimiento. O te corta y no te dice por qué, y cuando te corta y no te dice por qué, viene ese dolor, viene sufrimiento, quieres verle, eh, quieres abrazarle, quieres hablarle, quieres solamente mirarle, y no puedes... Porque te cortó, porque te dejó, porque te abandonó. Ese tipo de sufrimiento, ¿cómo? ni puedes dormir, no te da hambre, te llenas de tristeza. Y esa es solamente una ausencia humana. Cuando ya el alma esté desconectada de Dios, imagínate llevarlo. ¿Cuánto puedes sufrir? Bueno, dependiendo, ¿verdad? Yo una vez preguntándole a uno que... Digo, oye, eh, ¿ahí cómo está eso de, de, del amor? Le digo, ¿cuánto tiempo tarda una persona en, cenar, en sanar? Y me decía esta persona, me decía, pues dependiendo de qué tan efusivo seas con la persona, si has sido desmedido en tu entrega hacia esa persona, el sufrimiento tardará más. Si fuiste una persona que nada más andabas por cierto tipo de... A lo mejor conveniencia física Y no te entregaste plenamente Sino que nada más andabas queriendo saciar un Pues a lo mejor sí Vas a sentir la ausencia Pero no te va a doler tanto Pero cuando te entregabas Cuando te entregaste tanto Y, y, y hasta soñabas, idealizabas Y de momento ¡tum! Viene a cortarte y dice Vas a sufrir no vas a dormir, no vas a tener hambre, no vas a poder estar tranquilo, vas a estar eh, mirándola a la persona en el pensamiento, en los sueños, ves a alguien, eh, un color te recuerda, ves a una persona con la figura, y, y ahí sufres porque no es, o porque no te busca. Pues ese sufrimiento, imagínatelo, en cuestión de lo que vendría a ser lo humano, llévalo a lo divino. La pérdida de Dios. La otra cuestión, el remordimiento. El remordimiento, en este caso, cuando la persona es, así se siente totalmente devastada por el cargo de conciencia de que hizo algo grave, algo perjudicial. Las personas que son sensibles y que han hecho algo este, cargan con eso de que mm, tampoco tampoco les da sueño, tampoco les da hambre o, o tampoco pueden estar tranquilas. Eso es un sufrimiento. Yo lo llevo así nomás a comparación muy pequeña y a lo mejor va a ser mm, nada comparable, pero hace muchos años yo tenía la posibilidad de tener este pequeñas aves, estos cotorritos australianos. Estos cotorritos australianos los eduqué, bueno no los eduqué, sino los condicioné a tal punto de que de cuatro que me regalaron a mí, que me dieron una jaulita y con su bueno no eran cuatro, eran dos, de dos se hicieron cuatro. Y después, de esos cuatro, llegué a tener cerca de 80 y era, teníamos una jaula así grandísima, obviamente había un pequeño jardín, y yo los condicioné de manera que esos, yo los agarraba desde chiquillos, chiquillos mordían, pero los fui condicionando de que, condicionando de manera que los agarraba, y, y ya, o sea, después tuve que regalarlos, porque ya eran cerca de ochenta. Y entonces, como los soltábamos, llenaban los arbolitos del jardín con diferentes colores, y era una chilladera, pero se comían los árboles, se metían debajo de las macetas y sacaban las raíces de las plantas, y pues era un tiradero. Entonces me dijeron, o los periquitos se van, o tú te vas. Y pues se fueron los periquitos. Pero me acuerdo yo que en una ocasión... Empezó a llover y yo por quererlos meter fui, porque no se metían y se quedaron en las mismas ramitas y ahí estaban mojando, entonces por quererlos meter fui corriendo y en el estar brincando algunos se movieron así corriendo y entonces uno corrió cuando yo lancé el pie para brincar y nada más mi pie este, apachurrono y nomás escuchó cómo tronó porque pues, lo aplasté y pues murió y, y yo tardé como dos días con ese, ese sentimiento así, ahora imagínate haciendo cosas más graves, bueno vámonos, una pausita si tienes comentarios ahorita los leemos
4: no puede callar escuchas radio sepa radio Radiocepa.com punto punto com,
0: radio punto com.
4: estamos cerca de ti música especial para acompañarte
1: Así es hombre, así es, así es. Bueno, estamos hablando sobre el infierno y cómo lo han visto algunos de los de los santos. Déjame ver por acá alguien. Muy bien, bueno, este... ok, sale, vale, bueno, de acá nomás nos están escribiendo para decir que no, no han visto nada así. No, pero yo les dije... Escríbanme si han visto. No, no les dije, Escríbanme si no han visto. Es que, Escríbanme si han visto. No, No, Escríbanme si no han visto. O sea, pues, Pues sí, pues, ¿cómo? Pues no, no, Pues, Óigame, no. no, a mí se me hace que usted está desconectada. Bueno, vamos a por acá. Dice, Entonces, El primero, hay que nomás remarcarlo, ¿verdad? El primero es la pérdida de Dios. El segundo, el remordimiento. Cuando hemos hecho algo. ¿Cuánto, ¿Cuánto les ha durado a ustedes el remordimiento? Yo, por lo que puedo decir, gracias a Dios, el remordimiento me ha quedado así por cosas pequeñas durante algún tiempo. No me acuerdo porque son pocas las cosas en las cuales yo, así como que diga. Y imagínense ya para sentir yo, ay, se me, se, me, se, me, se me tuerce el corazón cuando, en ocasiones, cuando estaba ya en la otra casa, como estaba el jardín, y llueve, entonces el jardín ahí había muchos caracoles, entonces los caracoles salían en la noche, y yo no miraba, y entonces mmm, iba de un lado para otro, y cruzaba por donde estaba el, pas, el pasillo de adoquín, y había caracoles, y entonces de repente mi pie, ¡ay! y sentía así feo, o sea, esas cosas, eh, yo sentía yo encuentro un grillo, yo no lo mato, yo es más, también encuentro a veces una araña, y también igual no la mato, o sea, a mí me... Me remuerde la conciencia hacer este tipo de cosas. Ahora imagínese el hecho de estar ya en el infierno y que como castigo, segundo castigo, sea el remordimiento de conciencia. No. Y, y que no termine. Que sea una cosa así, como castigo. El tercero, aquel destino, dice, no cambiará jamás. Entonces, es una... No sé, ahí sí podríamos aplicarlo, como entendible, le llaman blue, bucle, un bucle, es un, una cosa que está dando solamente vueltas en cuestión de tiempo y es algo que no va a cambiar. ¿sí? He visto por ahí dos, tres películas que, que están solamente dando vueltas y vueltas en una misma sintonía y ya terminan y ya terminan y es lo mismo y lo mismo y así ese vendría a ser el tercer castigo. Del infierno, algo que no va a cambiar nunca El cuarto, el fuego que penetra el alma Pero no aniquila, cala hasta el alma Es un tormento terrible, dice Sor Faustina Kowalska Es un fuego puramente espiritual Incendiado por la ira divina el quinto es la oscuridad permanente, un horrible y sofocante olor. El sexto es la compañía continua de Satanás. El séptimo sufrimiento es el odio a Dios. O sea, la persona sentirá. Ya una vez compartimos con ustedes por ahí un escrito que nos encontramos, que es interesante, y, y yo sé que es de la imaginación y todo, pero nos ayuda eh, la carta del infierno y ahí habla de los tormentos y todo eso y, y cómo esa persona dentro de la imaginación escribe desde el infierno y, y cómo pasa su situación. El odio a Dios, algo que, que se quedó ahí ya permanente. Las maldiciones y las blasfemias escuchándose en, la, en el infierno, dice Sol Faustina. Hay tormentos particulares para distintas personas que son los tormentos de los sentidos Cada alma es atormentada De modo tremendo E indescriptible Con lo que ha pecado Pues ahí ya Se encontraría ¿no? cada una de las cosas Teólogos Místicos, artistas Y filósofos se han pronunciado Sobre el tema Pero coinciden que En que el alma El mal, perdón Que en que el mal lleva a este camino del cual nunca hay salida, porque como dice la Biblia en el Evangelio del Rico, ahí en la parábola del Rico y Lázaro, Lucas 16, 26, hay un gran abismo que nos separa, ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ellos puede cruzar hasta aquí. Bueno, ¿qué dice esto? Solamente algún esbozo de lo que dicen algunos santos, del infierno. ¿Pero qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? Vamos a ver qué es lo que dice el catecismo. La Iglesia Católica nos ha enseñado que aunque nuestro cuerpo muere, el alma vive eternamente, y tras el juicio particular al que todos seremos sometidos, será enviada al cielo, al purgatorio, o bien al infierno, el alma, dependiendo a cómo hayamos vivido, y también igual, si en el último instante, pues, le pedimos perdón y misericordia a Dios, Dios nos perdona. El Catecismo de la Iglesia Católica define el infierno como un estado de autoexclusión definido de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Entonces, el infierno es un estado, si tú le quieres llamar un estado espiritual, es un estado espiritual. Algunas personas se atreven a decir que ya el infierno lo están viviendo aquí, por el sufrimiento por el que están pasando. Pero acuérdense que el sufrimiento es por ausencia de Dios. El sufrimiento en ocasiones se puede estar teniendo porque hay personas que no tienen misericordia, que no tienen paciencia, que no tienen compasión. Ese podría ser el sufrimiento que algunas personas podrán estar teniendo en sus vidas Pero no necesariamente estamos hablando que es el infierno Aunque a veces la, form la forma de describir de tal sufrimiento Es decir, esto es un infierno Esto es un tormento grande Y eso pues nos puede llevar a nosotros a, a pensar también en ese tipo de cosas Permítame un traguito de agua Porque... Mm -mm. Porque de repente así como que la garganta Dice, échale algo Porque si no vas a empezar a toser Y para qué quieres, vas a empezar ahí como Lolita Yala En pleno programa y mm, mm, mm. Ah, Gracias Más dije <coughs> Como que se atoró algo ahí en la, en la garganta Bueno El catecismo entonces de la iglesia define El infierno como un estado De autoexclusión Un estado espiritual No físico pero son necesarias las referencias físicas para que nosotros lo asimilemos mejor. En varias ocasiones Jesús habla del fuego que nunca se apaga. En el Evangelio de San Mateo se refiere que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de maldad, de iniquidad, y los arrojará al horno ardiendo. Mateo capítulo 13, versículos del 41 al 42, dice la enseñanza de la iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad, es decir, nunca se va a acabar. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte. O sea, mueren, viene el juicio particular y allá va. Y allí sufren las penas del infierno. La pena principal del infierno, agrega el catecismo, consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre, la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Quienes también han experimentado esa muerte clínica y han sentido la presencia de Dios, Hablan de una felicidad indescriptible, a tal punto que aquellos que han tenido esa muerte clínica, en cierto modo le han dicho, ya me quiero quedar aquí, aquí es donde quiero estar, aquí es donde quiero vivir, aquí es donde quiero permanecer, pero también se le dice, pues sí, ¿y tu nieve de qué sabor? Porque todavía no te toca, todavía eh, hay algo por hacer allá, y... Vas para atrás y órale y pues. Pero si sí hablan de, un, de una De un estado de felicidad De dicha, de, de regocijo San Pablo Tiene una visión beatífica Él habla incluso del tercer cielo Ese tercer cielo Del que habla dice Es algo que ni el ojo Ha visto, ni el oído Ha oído No, no hay palabras No hay palabras para para poder, quizá a lo mejor se puede manejar algunas formas, no sé, eh, algunos han dicho que han visto el, el cielo como un lugar de, de alegría, de, de paz, eh, pero pues son solamente figuras humanas, ¿no? Pero lo humano nunca será para nada cercano a lo divino. La iglesia es enfática al decir que Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Pues quiere que todos se salven y lleguen a Él. Es decir, no es que Dios diga, a ver, tú vas a nacer, pero ya te vas a ir al infierno. Haga lo que hagas, te vas a ir al infierno. No, por eso nos da el libre albedrío. Por eso también Dios no interviene de manera abrupta en nuestras vidas cuando alguien más está pidiendo por nosotros. Alguien está pidiendo por su esposo para que se convierta y Dios no va a llegar. ¿Sabes qué? Pues tú no quieres, pero como tu esposa sí quiere, te voy a hacer que te conviertas y te arrepientas, ¿no? Él... Está ahí. Cuando diga, Señor, aquí estoy, me manifiesto y hay conversión. ¿Y eso es lo que quiere decir? Bueno, tienen comentarios, tienen preguntas con relación a este tema, háganlas llegar y ahorita los comentamos.
4: el camino que lleva al cielo pasa por el Calvario Escuchas Radio cepa
0: Porque nuestra prioridad es la evangelización Transmitimos las 24 horas del día
1: Eh, hice el comentario que si usted conocía algunas de las películas Que podrían en este caso eh, dar una idea no De cómo tener este de, del infierno Y por ahí nos han, están dando algunos nombres No sé, este puede ser que, que sí nos ayuden este tipo de referencias eh, Dice, yo he leído varios libros eh, las visiones de la beata Ana Catalina Emerich Bueno, ya mencionamos aquí El diario de su Sor Faustina Así, ah, es El diario ahí eh, Lo de Dante, exacto De películas, la que me dijo, esa Y el documental de, así ah, es cierto La película de, eh, muy bien Bueno, pues vamos a tratar de No, eso ya las miramos, creo, ¿verdad? ya, ya. Recuerdo de Chamaca, la serie de Hablaba del infierno y cómo había diferentes torturas y castigos. ¿A poco en esas en esa, en esa esas caricaturas salía? Mm, mira. Yo la verdad no las vi. Yo, yo me quedé con los pitufos y con Don Gato. Oye, Don Gato,
5: te un poquito de leche de un Gato?
1: Y no, dice, déjame ver. Hay muchas personas que dicen que Dios sabe que te vas a condenar. Bueno, es su postura, ¿no? Entonces, ¿que ¿para qué se portan bien? Es eh, su justificación, ¿no? Que ya Dios nos tiene destinados a unos al cielo y otros al infierno. Esa es, es su idea, ¿no? Dice, ya van dos personas que, que escucho decir eso. Dice, <risas> ¡Ay! Sí, en la saga de, pues, ¿quién sabe qué? Eh, bueno, este, ahorita, porque ya me está preguntando acá cosas que, que eh, nada que ver ahorita. <ríe> Ande, pues, este, vámonos con lo que dice el catecismo, ¿qué te parece? El catecismo. Uh -huh. Dice para que eso suceda es, es necesaria una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal y persistir en él hasta el final para que la persona sea condenada en el infierno. Creo que confunden lo que vendría a ser la omnisciencia de Dios, de que Dios todo lo sabe, sabe lo que va a pasar, sabe lo que fue, sabe lo que será, sabe lo que no será. Pero el hecho de que yo sepa lo que va a suceder, no hace que se dé un cambio en, en las circunstancias que la persona puede terminar. El ejemplo más clásico, por ejemplo, está en, la, en una película. Yo ya miré la película, yo ya sé cómo comienza la película. Yo ya sé en qué va a terminar la película. Va otra persona, vamos al cine, y le digo, ya sé en qué va a terminar la película. No me lo digas, pues ya sé en qué va a terminar la película. Es decir, como yo ya la miré, aunque yo no soy omnisciente, pero como yo ya la miré, yo ya tengo conocimiento, porque yo ya la vi. En el caso de Dios... Dios es omnisciente, Él sabe lo que es, lo que no es, lo que será y lo que no será, y eso no es predestinación. Dios incluso puede estar mirando lo que va a suceder entre los 50 años, 100 años. El tiempo puede ser circular, pero en el caso de Dios se maneja un eterno presente. Para Él, tanto se puede ir para atrás, para adelante, para se, quede, pues, se puede detener... Todo. Es Dios. Es Dios. Y en Él no hay un límite, porque entonces, si hubiera límites, no fuera omnipotente. Pero bueno, son las ideas de algunas personas que, que dicen que, en su caso, este Dios ya predestinó a la persona. Entonces, ¿para qué portarse bien? Es una forma de justificarse, es una forma de escudarse. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión. Dice, Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre, tu, entre tus elegidos. Eso es lo que dice el Catecismo de la iglesia católica con respecto a lo que es el infierno el infierno como ausencia de Dios como una cuestión también de remordimiento o un cargo de conciencia siempre constante algo que nunca va a terminar y también lo que vendría a ser una situación de odio permanente hacia Dios en el caso de lo que ya habíamos mencionado de los pastorcitos de, de fátima de las visiones dice uno de los tres videntes dice esto es lo que fue allá en fátima nuestra señora nunca sonrió cómo podía sonreír si en ese día les iba a dar a los niños la visión del infierno ella dijo oren mucho mucho porque muchas almas se van al infierno nuestra señora extendió sus manos y de repente los niños vieron un agujero en el suelo Ese agujero, decía Lucía, era como un mar de fuego En el que se veían almas con forma humana Hombres y mujeres consumiéndose en el fuego Gritando y llorando desconsoladamente Lucía decía que los demonios tenían un aspecto horrible Como de animales desconocidos Los niños estaban tan horrorizados que Lucía gritó ella estaba tan atemorizada que pensó que moriría. La Virgen María le dijo a los niños, ustedes han visto el infierno, a donde los pecadores van cuando no se arrepienten. Al decir estas palabras, abrió de nuevo las manos como en los dos meses anteriores. El reflejo de luz que ellas irradiaban parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego y sumergidos en ese fuego a los demonios y a las almas como si fueran brasas transparentes y negras bronceadas, bueno, o sea lo que ya hemos leído. Los, de, los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero transparentes como negros tizones en brasa. Transparentes. O sea, es que... Será pues por eso que no los podemos ver, porque los demonios andan entre nosotros, nos andan persiguiendo. Obviamente están en lugares donde es más fácil la cosecha de almas. También andarán en los lugares, hablando de lo físico, andarán en lugares donde pueden tumbar a la cabeza y con ellos llevarse a más, porque pues están queriendo cosechar o Colectar más almas para Lucifer, para el diablo. Esa es la encomienda de los demonios. La encomienda de los demonios es llevar más almas al infierno. El Lucifer, el diablo, Satanás, Belcebú, fue expulsado del paraíso, fue expulsado del cielo, fue expulsado de la presencia de Dios. Como el diablo no le puede hacer nada a Dios, se lo quiere hacer a sus hijos, a nosotros. Y para eso pues nos quiere llevar al infierno, para que también nosotros suframos. En este caso, pues, Dios también sufre cuando nosotros somos llevados al infierno por nuestra debilidad, por nuestra ignorancia, por nuestra necedad. Pero no puede hacer nada. En este caso, si nosotros lo decidimos por nuestra soberbia, o nuestro orgullo, o nuestro egoísmo, de ¿a dónde te quieres ir, para allá, pues, ni modo, pues, yo quisiera que estuvieras acá porque eh, mi intención es que seas dichoso, que seas feliz Y por eso es que mandó a nuestro Señor Jesucristo para que nos enseñara el camino a la salvación Pero nosotros decimos no, yo me voy para allá, yo quiero estar allá y quiero sufrir Nuestra Señora de Fátima dijo a los pastorcitos Sacrifíquense por los pecadores Y digan muchas veces y especialmente cuando hagan un sacrificio Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación de los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Al decir estas palabras, abrió de nuevo las manos, como los meses anteriores. El reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego y sumergidos en este fuego los demonios y las almas. Después dice, salían juntamente con nubes de humo, dice, y había gritos. Eh, estaban ahí en, en Semejante a la caída de pavesas En grandes incendios Debía ser la vista de eso que di un Ay, que dicen haber oído Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas Dice, Habían visto el infierno, ven las almas de los pecadores Creo que esto ya lo estoy repitiendo aquí, déjame ver Dice, si hacen lo que yo les digo, dice, obtendrán la paz. La guerra terminará, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado, dice, comenzará otro peor. Cuando veréis una noche alumbrada por una luz desconocida, saben que es la gran señal que Dios os da de dar, que va a castigar al mundo por crímenes por medio de la guerra. Y bueno, hay más cosas aquí que leer que nos podrían llevar a una con cuestionamiento, concientización eh, de lo que estamos viviendo, pero pues hay un sufrimiento o hay un gozo después de esta vida. Dios nos lo presenta ahí por esos dos caminos y nosotros lo elegimos. Espero que el programa le haya servido para hacer un cierto tipo de conciencia y reflexión, tratar de acomodar sus pensamientos, sus palabras y sus actitudes para que desde ahora nos mantengamos en esa línea, en ese camino, que lleva a la presencia de Dios, para no estar sufriendo en el infierno, donde el tormento nunca terminará. Nos escuchamos en la próxima, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Hasta la próxima.
2: Paciente, no te desesperes. Aprende a luchar. Tú serás fuerte si confías en Dios. No existe nada que te pueda hundir. Feliz el hombre que sabe esperar. Desespero
4: queda día a día. Y tú sabes, Señor, que le tengo tanto miedo a la oscuridad, a las tentaciones, a la aridez, a la cruz, a los problemas, a las penas. O cuánto te necesito, mi Jesús, en esta noche. Concédeme, Señor, que pueda amarte con todo mi corazón mientras esté vivo, de manera que pueda seguir amándote. A
3: Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros.
4: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
3: santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén
4: creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
3: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero
4: Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal
3: Ten piedad de nosotros y del mundo entero
4: Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal
3: Ten piedad de nosotros y del mundo entero
4: Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia
3: para nosotros En ti confío El amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto que el alma que duda medite estas consideraciones sobre la divina misericordia y se haga confiada
4: misericordia divina que brota del seno del padre
3: en ti confío
4: misericordia divina supremo atributo de Dios
3: en ti confío
4: misericordia divina misterio incomprensible
3: en ti confío
4: misericordia divina Fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad En ti confío Misericordia divina, insondable para todo entendimiento humano o angélico En ti confío Misericordia divina de donde brotan toda vida y felicidad
3: En ti confío
4: Misericordia divina, más sublime que los cielos
3: En ti confío
4: Misericordia divina, fuente de milagros y maravillas En ti confío Misericordia divina que abarca todo el universo
3: En ti confío
4: Misericordia divina que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado
3: En ti confío
4: Misericordia divina que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús
3: En ti confío
4: Misericordia divina encerrada en el corazón de Jesús para nosotros Y especialmente para los pecadores En ti confío misericordia divina impenetrable en la institución de la sagrada hostia en ti confío misericordia divina en la institución de la santa iglesia en ti confío misericordia divina en el santo sacramento del bautismo en ti confío misericordia divina en nuestra justificación por jesucristo en ti confío Misericordia divina que nos acompaña durante toda la vida.
3: En ti confío.
4: Misericordia divina que nos abraza especialmente a la hora de la muerte. En ti confío. Misericordia divina que nos otorga la vida inmortal.
3: En ti confío.
4: Misericordia divina que nos acompaña en cada momento de nuestra vida. En ti confío. Misericordia divina. Que nos protege del fuego infernal En ti confío Misericordia divina En la conversión de los pecadores empedernidos En ti confío Misericordia divina Asombro para los ángeles Incomprensible para los santos En ti confío Misericordia divina Insondable en todos los misterios de Dios En ti confío Misericordia divina que nos rescata de toda miseria en ti confío misericordia divina fuente de nuestra felicidad y deleite en ti confío misericordia divina que de la nada nos llamó a la existencia
3: en ti confío
4: misericordia divina que abarca todas las obras de sus manos en ti confío misericordia divina corona de todas las obras de dios en ti confío misericordia divina en la que estamos todos sumergidos, en ti confío, misericordia divina, dulce consuelo para los corazones angustiados, en ti confío, misericordia divina, única esperanza de las almas desesperadas, en ti confío, misericordia divina, remanso de corazones, paz ante el temor, en ti confío, misericordia divina, gozo y éxtasis de las almas santas en ti confío misericordia divina que infunde esperanza perdida ya toda esperanza en ti confío oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos Sino que con gran confianza Nos sometamos a tu santa voluntad Que es el amor y la misericordia mismos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo
3: Amén Padre te
0: El cuerpo, sangre, el alma y la divinidad de tu Hijo, Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros. del mundo entero, por su dolorosa pasión. De nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Nosotros tu Hijo, Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados, y los del mundo entero, y los del Otros, y del mundo entero por su dolorosa pasión, Ten Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión sangre el alma y la divinidad de tu hijo Jesucristo como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros del mundo entero por oh, su dolorosa pasión